0: Bonjour et bienvenue sur Charme avec Surplus. Aujourd'hui, épisode 8 de la saison 1, Menace du futur, où je cherche comment un vaccin marche contre un warlock. Le docteur Olivier Mitchell s'approche de sa voiture à la fin de sa journée quand un homme se met en travers de son chemin. Grand fan de ses recherches en génétique, il apprécie surtout l'article sur la mutation génétique de la rétine, article qui n'est pas encore sorti. L'homme lui dit que ça va arriver et qu'il l'aidera à trouver le vaccin. « Vaccin contre quoi ?» demande le docteur Mitchell en sentant qu'il y a un danger en face de lui. L'homme répond contre ça et un rayon bleu frappe le docteur au front. Plus loin, les sœurs font la queue pour aller au cinéma quand le biper de Piper bip. Répétez cette phrase dix fois très vite. Non, je ne vais pas essayer. C'est Martin, le nouveau patron, qui la pousse à faire des heures sup et l'appelle durant son jour de congé, parce qu'il y a une convention en ville et donc un bon paquet de clients affamés. Ses sœurs n'apprécient pas qu'il la traite comme ça et pour lui rappelle qu'elle était supposée régler le problème. « C'est qu'elle n'en a pas trouvé le temps », explique-t-elle en appelant Martin dans l'intention de lui dire d'aller voir ailleurs, mais elle n'arrive pas à placer deux mots et finit par céder, à l'amusement de ses sœurs. Phoebe sort même un « méfiez » de la colère de Piper, une prédiction qui ne pouvait venir que d'une vraie voyante, même si elle ne le réalise pas encore. Amusée aussi, Piper répond qu'elle lui parlera, éventuellement, et s'en va. Phoebe la suit pour qu'elle n'aille pas jusqu'à la voiture toute seule, sans penser que ça veut dire qu'elle devra faire le chemin inverse sans protection, parce que pour garde leur place dans la file. Si Phoebe doit venir, c'est surtout pour se cogner contre Gavin et avoir une vision d'une femme tuée par le rayon bleu. Gavin est le nom du méchant du jour, d'après les sous-titres. Il est déjà perdu au milieu de la foule quand la vision se termine, et elle explique à Piper qu'elle a eu la vision d'une femme qui se faisait assassiner quand elle voit une voiture de police qui passe devant avec la sirène. Elle court après, bientôt rattrapée par Prue, pour voir la police autour du corps du docteur Mitchell. Piper dit à Prue que Phoebe vient de voir le meurtre, parce qu'elle a déjà oublié qu'elle a parlé d'une femme, donc Phoebe lui dit qu'elle a dû voir le prochain. Au matin, Piper prépare le café pour tout le monde, Phoebe sort trois paquets de céréales, et Proulx prend sa tasse pour aller lire le journal. Proulx demande si c'est celui avec caféine, et Piper répond comme toujours, faisant accidentellement tomber un des paquets de céréales en donnant sa tasse à Phoebe. Elle le fige et met la poubelle en dessous pour s'épargner le nettoyage. Une petite scène qui ne sert pas à grand chose en dehors de montrer les faits quand elle aurait pu tout rattraper. Ce que je vois, moi, c'est qu'en A, elle a figé par instinct au lieu de délibérément, mais sans lever les mains, ce qui rappelle qu'elle n'en a pas forcément besoin. Et B, le paquet est tombé dès que la poubelle était été placée, ce qui montre qu'elle a contrôlé la remise en route. Je ne crois pas que c'était ce que les scénaristes avaient prévu, mais c'est ce que je retiens. Léo entre, ayant encore quelque chose à réparer, les escaliers cette fois. Piper va lui préparer son café, mais comme elle est bipée, Phoebe saute sur l'occasion pour lui piquer la place. Léo, qui a l'air de quelqu'un qui sait qu'il y a un truc bizarre qui se passe mais qui ne veut pas savoir quoi, retourne au travail. Pooh leur demande quand elles arrêteront ce petit jeu et Piper répond quand Phoebe aura compris qu'elle n'a aucune chance. Mais celle-ci a de toute façon une autre priorité, trouver son innocente. Piper décide donc qu'elles font une trêve et sort de la cuisine avec son biper, la tasse de Léo et sa blouse. Poo vérifie si Phoebe est consciente qu'elle flirte avec Léo uniquement parce que Piper est intéressé et Phoebe est offensée par une telle accusation. Mais encore une fois, elle n'a pas de temps à perdre avec des petits jeux, et demande si le journal a quelque chose d'intéressant sur le meurtre de la veille, qui l'aiderait dans ses recherches. Comme ce n'est pas le cas, trouver le tueur devrait être plus facile, et comme Andy est probablement en dessus, elle voudrait que Poe aille lui poser la question. Évidemment, celle-ci pointe pourquoi c'est une mauvaise idée, surtout si Phoebe n'a pas commencé par le livre des ombres. Donc Phoebe échange les rôles, celle qui ira voir Andy, et elle laisse le livre pour Pou. Prou tourne deux pages dans le grenier et abandonne, disant à voix haute qu'elle ne sait même pas ce qu'elle cherche, et commence à partir. Et s'arrête quand le livre tourne ses pages sur un sort de vérité. Prou remet les pages sur la section démons, et le livre retourne sur le sort. Pas d'humeur à jouer avec, Prou referme le livre et s'en va sans regarder derrière elle, et le livre qui s'ouvre à nouveau. Au couette, il y a tellement de monde que Piper fait les comptes sur le comptoir, parce que Martin lui a piqué son bureau. Un Martin qui vient lui demander de refaire le plein de légumes. Elle pointe qu'elle est déjà occupée, et lui dit qu'elle finira les comptes chez elle. Piper s'énerve et à deux doigts de lui dire ce qu'elle pense, mais se dégonfle. À Buckland, Pro regarde une photo d'elle et Andy au lieu de travailler, quand Phoebe vient lui emprunter son ordinateur pour chercher la marque de brûlure au fond sur internet. pour le lui donne en demandant si elle a parlé à Andy, mais non, juste d'Aril. En fait tout le monde au poste ne parlait que de ça, et ils ne sont pas avancés, d'où la piste numéro 2. Donc elle n'a pas vu Andy, répète Pro. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle ne lui a pas parlé, c'est tout. Mais elle l'a vu sur le parking, et il avait l'air aussi déprimé que Pru. Elle l'encourage à lui dire la vérité vu que c'est la seule chose qui se tient entre eux, mais Prou a peur de sa réaction. Phoebe pense qu'elles peuvent lui faire assez confiance pour ne pas commencer une chasse aux sorcières. Et au moins, comme ça, elle sera fixée et pourra passer à la suite euh, ou à autre chose. Phoebe part à gauche et par la droite entre dans le bureau de Prou la femme de sa vision, Tania, qui vend des repas et qui a gardé le sandwich préféré de Prou, exprès pour elle, dinde sans maillot. Le soir, Prou retrouve le livre et lui dit qu'il a gagné. Plus bas, Phoebe et Piper entre manoir. Alors que pou commence à réciter le sort qui concernera tous ceux qui se trouvent sous le toit, Piper dit avoir parlé à Martin malgré la pile de boulot dans les bras, et Phoebe la rassure sur un bouton qu'elle sent venir sur son menton. pour finit le sort, et quand Piper lui demande si elle est sûre pour le bouton, Phoebe répond qu'il est énorme. Se demandant pourquoi elle a dit ça, et pour faire diversion, elle remet la discussion sur Martin, où Piper admet s'être écrasé. Elles sont toutes les deux surprises de s'entendre aussi sincères, et au grenier, pour laisse un message pour Andy pour lui parler dès que possible, avant les prochaines 24 heures. Gavin, lui, va trouver Alex Pearson, un laborantin. À lui aussi, il lui parle des grands travaux qu'il supposait accomplir, dont le vaccin, et quand Alex lui demande ce qu'il veut, Gavin répond « son futur ». Alex essaie de se sauver et se débat quand Gavin l'attrape, lui arrachant un bouton de sa veste, mais il ne peut pas se libérer. Un troisième œil se montre sur le front de Gavin, d'où sort le rayon bleu qui frappe Alex au front jusqu'à ce que ses yeux deviennent blancs. On recommence le rituel du petit déjeuner au manoir à well, où cette fois Proudy merci en prenant son café. Mais cette fois, quand elle demande s'il y a sa dose de caféine, Piper est point un peu énervée que ça n'a jamais été le cas, parce qu'elle ne va pas faire deux pots quand la majorité voit du déca. Je pense que Proulx aurait dû s'en rendre compte avant. En tout cas, si elles sont surprises de sa réaction, elle n'y prête pas trop attention, comme si Piper était juste à court de patience. Sauf qu'ensuite, quand Phoebe s'excuse pour sa remarque sur le bouton, elle se répète quand Piper lui demande s'il est vraiment pas trop visible. Elle trouve ça bizarre, et Proulx commence à comprendre. Léo arrive, la scène avec son café recommence, et quand Piper demande si la trêve est terminée, Phoebe avoue ne s'intéresser à lui que pour l'embêter. Ça lui suffit pour la convaincre qu'il y a un truc pas net qui est en train de se passer et elle se tourne vers Pro pour avoir une réponse seulement par habitude. Il y a un problème, Pro va prendre les rênes. Mais comme Pro décide qu'elle doit courir au boulot, Piper l'arrête et Phoebe lui demande de parler. Et pour n'a pas d'autre choix que d'admettre avoir fait le sort de vérité pour parler à Andy. Phoebe est non seulement contente que Pro ait suivi son conseil, mais aussi pour avoir fait de la magie pour son gain personnel. Piper elle panique parce qu'elle n'avait pas besoin de ça, mais Pro explique qu'elle pensait être la seule dans la maison, elle n'a pas fait exprès impliquer. Et aussi ça ne durera que jusqu'à 8 heures du soir et que chaque question sera répondue par la vérité, que ça vienne d'elle ou de la personne à qui elle parle. Elle le prouve en se laissant être le cobaye, et Phoebe ne se laisse pas prier, voulant savoir ce qu'elle pense vraiment d'elle. Proudy admirait son courage et sa confiance en elle, tout en étant extrêmement frustrée par son manque de responsabilité. Phoebe hoche la tête, comme si c'était une bonne description d'elle, et continue de s'amuser en demandant l'avis de Piper sur Martin. Elle balance qu'il est un égocentrique avec un tout petit pénis, et horrifiée à l'idée qu'elle risque de le lui dire en face. Ses sœurs sont amusées de sa réponse, et pour la rassure, les souvenirs seront effacés à la fin du sort. ils peuvent quand même qu'elles se confinent toutes dans leur chambre, mais Phoebe a encore un démon innocente à trouver, et elle réalise qu'elle peut servir du sort à son avantage. Direction en dit qu'elle coupe dès qu'il veut poser une question pour qu'elle puisse poser les siennes. Il lui parle d'autres victimes, de la blessure au fond et du bouton fait d'un métal inconnu au bataillon, de plus en plus perturbé par son incapacité à garder sa bouche fermée. Elle l'arrête avant qu'il ne demande ce qui lui arrive, lui conseillant d'appeler Pou avant 8 heures. Il hoche la tête, main sur la bouche, n'osant plus l'ouvrir. Une fois plus sûr de son contrôle, il fait ce qu'il a dit, et vu qu'il est trop tard pour se voir pour le déjeuner, il s'accorde pour qu'il vienne la voir avec l'And à 5 heures. Pour Prou, son déjeuner sera un des sandwichs de Tania, sauf qu'Anna la suit de près exprès pour prendre le dernier dinde sans maillot. Prou lui rappelle qu'elle déteste la mayonnaise, et Anna répond qu'elle veut juste empêcher Prou de la voir. Prou profite donc du sort pour savoir une fois pour toutes pourquoi Anna est une telle garce avec elle, et Anna s'entend dire que c'est sa mission de la détruire. Heureusement pour elle, Rex n'est pas loin et il tourne ça comme une compétition entre collègues avant de lui demander de la suivre. Proulx est amusé, vu que pour l'instant, ça semble normal. Rex est furieux contre Anna, qui m'inaude pour se repardonner. Avant de repartir travailler, Rex lui demande d'allumer son cigare, ce qu'elle fait en soufflant dessus, pour ne confirmer qu'ils ne sont pas humains. Piper, elle, suit son propre conseil et travaille à la maison. Sauf que Martin l'appelle pour qu'elle rapplique. Encore une fois, elle essaie de lui dire non, vu qu'elle est déjà en train de bosser sur les comptes, et encore une fois, elle cède. Léo entre pour emprunter la machine à laver, s'étant renversé son café sur lui, et comme ses sœurs, Piper voit l'opportunité de profiter du sort. Bon, elle doit s'y prendre à deux fois pour oser lui demander s'il intéresse à elle, mais une fois qu'elle a la réponse, elle met son manque de confiance de côté pour faire le premier pas et l'embrasser. Phoebe vient retrouver Pro à Buckland, pour se plaindre qu'elle est à court d'idées pour trouver son innocente pendant qu'elle traverse le couloir pour aller au bureau de Pro. Elle n'a même pas fini sa phrase qu'elle croise Tania, et Phoebe a une rediff de la vision pour confirmer que c'est elle. Elle court pour la rattraper, mais elle est déjà dans l'ascenseur dont les portes se referment. Proulue lui dit de prendre les escaliers tandis qu'elle va chercher la sécurité. Elle ne sait pas à quel point c'est une bonne idée, vu que Gavin est aussi dans l'ascenseur, ravi d'avoir enfin trouvé sa Tania par Quand Phoebe sort du bâtiment, Gavin est en train d'attaquer Tania dans le parking, essayant d'arracher ses lunettes de soleil pour pouvoir se servir de son rayon bleu. Phoebe attrape deux bouteilles en verre du chariot tombé Tania et en brise une sur la tête de Gavin. Tania court vers sa voiture, et Phoebe a trois secondes pour s'effrayer devant le troisième œil, avant de le frapper avec la deuxième bouteille, et sauter dans la voiture de Tania qui démarre en trombe. Pour arrive à ce moment-là, mais comme il n'y a plus personne, elle retourne à l'intérieur, sous le regard de Gavin. Dans la sécurité du manoir, Tania appelle son mari pour le rassurer, sans lui dire où elle est pendant que Phoebe nettoie le petit trou sur le front et pose des questions sur d'éventuels enfants ou animaux de compagnie. Ou tout du moins, elle nettoie autour du petit trou pour ne pas effacer le maquillage. Pour les animaux et les enfants, c'est pour s'assurer que Tania ne soit pas obligée d'aller là où Gavin saurait la trouver. Comme elle voudrait bien savoir qui l'a attaqué, Phoebe est obligée de lui dire la vérité sur sa vision et le démon. Ce qui inquiète Tania, mais pas dans le bon sens. Mais comme Phoebe insiste que d'autres personnes ont déjà été tuées par ce rayon et quelle est la prochaine victime, elle se laisse convaincre de rester au manoir. Phoebe appelle Piper, qui essaie de gérer la folie de sa cuisine. Voyant Martin, elle vient lui dire qu'elle a une urgence familiale et qu'elle doit rentrer. Il refuse et il donne même une liste de choses à faire supplémentaires. Elle s'énerve, demandant quelle part d'urgence familiale il n'a pas compris. Ce qui est intéressant parce que ça montre que c'est sa limite. Elle se laisse marcher dessus, mais elle peut réagir quand les conséquences touchent quelqu'un d'autre. Elle n'a même pas d'expression sur son visage qui dit qu'elle peut profiter du sort. C'est une colère qui serait sortie toute seule, un moment ou un autre, quand elle réplique que personne ne peut assurer une telle charge de boulot seule. Alors pourquoi lui demander Parce qu'elle le fera sans se plaindre. Ce qui lui permet de faire des économies sur plus de personnel engagé. Martin est confus d'avoir répondu ça, mais je ne sais pas si c'est son choix ou celui du réalisateur. Parce qu'il semble surpris de penser ça d'elle, pas d'avoir dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Il n'a pas le petit ton supérieur qu'il avait dans toutes les scènes quand il lui dit qu'il ne sait pas pourquoi il a dit ça, comme s'il venait seulement de réaliser qu'il abusait de sa gentillesse. Mais le mal est fait et Piper démissionne. Chez Buckland, Gavin s'approche de Proulx, mais recule quand il réalise qu'Andy est dans le bureau. Proulx et Andy sont tous les deux très stressés, et proue décide que les actions parlent mieux que les mots, et elle déplace une petite pyramide sur son bureau avec son pouvoir. Andy saute de sa chaise avec un petit rire effrayé. Elle lui explique qu'elle peut bouger les objets par la pensée, et il conclut qu'elle a simplement le pouvoir de télékinésie. Mais quand elle rajoute que c'est en fait de la sorcellerie, il rit comme s'il n'y croyait pas. Ce qui ne dure pas quand elle continue d'expliquer qu'elle vient de recevoir ses pouvoirs, et que c'est pour ça qu'elle est toujours autour de certaines scènes de crime. Il demande si c'est aussi le cas de Phoebe et Piper, et quand elle dit qu'elles ont reçu cet héritage de leur mère et leur grand-mère, il comprend que la génération suivante sera aussi sorcière. Si ce sont des filles, confirme un Pro. Et après il demande si elle peut s'en débarrasser et changer. Ce qui n'est pas une bonne question à poser, vu que ça établit tout de suite qu'il pense que c'est quelque chose de négatif, quand il était OK avec la télékinésie toute seule. Elle lui répond qu'elle ne peut pas changer ce qu'elle Quelque chose qu'elle a récemment accepté, comme on l'a vu avec Aviva. La question c'est, est-ce que lui peut l'accepter Et il ne sait sincèrement pas. Au manoir par cœur, Tania et Phoebe étant passées à d'autres livres de sorcellerie parce que Gavin n'est pas dans le livre des ombres. Elle récapitule les victimes parce qu'il y en a eu une troisième qui était professeur à Stanford. Tous travaillaient dans la biogénétique et vu son job, Tania demande si elles sont sûres qu'elle est la cible du démon. Phoebe tapote son genou pour lui garantir qu'elles vont trouver des réponses, et reçoit une vision de Tania s'occupant d'un bébé. Elle demande alors à Piper de la suivre dans la cuisine pour aller chercher du lait. Elle lui parle du bébé et rajoute que Tania n'est pas au courant. Ce qui ne les avance pas parce qu'elle ne voit pas pourquoi cette information est importante. Phoebe se demande si le bébé est en fait la cible, mais Piper ne voit pas comment le démon serait au courant si Tania ne l'est pas. Phoebe pense qu'il peut voir le futur lui aussi, et en y réfléchissant un peu plus, se demande s'il n'en viendrait pas, en se rappelant le bouton au métal inconnu dans la liste des indices. Et comment le trouver pour le vaincre? Phoebe ne s'inquiète pas, il finira par trouver Tania et venir jusqu'à elle. Sauf que Point Piper, il ignore qu'elle est là. C'est la raison première de l'avoir amenée ici pour sa sécurité. Encore une fois, Phoebe ne s'inquiète pas, il a vu Phoebe à Buckland, et il s'en battra d'un assez bon détective. Et elle finit par réaliser qu'il a aussi vu Prou avec elle. Prou qui reçoit une visite d'Anna qui veut s'excuser avant de rentrer chez elle. Prou lui fait admettre qu'elle n'est pas du tout sincère et Anna ne comprend toujours pas, mais n'insiste pas. Tout ça pour établir qu'il ne reste plus que Prou dans le bâtiment et pour que Gavin passe à l'action. Il lui dit qu'il cherche une femme en décrivant Phoebe et elle fait celle qui ne voit pas de quoi il parle. Comme il demande si elle en est sûre, au lieu de répondre avec la vérité, elle en profite pour faire son propre interrogatoire. Gavin se mord presque la main pour s'empêcher de parler, mais il finit par balancer qu'il vient du futur pour tuer le bébé de Tania pour l'empêcher de créer le vaccin. Comme contrôler sa voix ne marche pas, il décide d'attaquer Poo directement, et elle le repousse en jetant son bureau contre lui par la pensée avant de se mettre à courir. Côté manoir, Piper essaie de contacter Poo et comme elle n'a pas de réponse, elle va aller chez Buckland. Mais Phoebe refuse de la suivre avec Tania. Piper va devoir y aller toute seule. C'est qu'il ne la rassure pas auquel le pouvoir des trois va être nécessaire, mais Phoebe répond qu'il faut parfois faire sans. Ce qui est déjà arrivé avant, mais c'était surtout Prou, donc je crois que je vois pourquoi Piper est anxieuse sur le sujet. Prou, elle, s'est planqué dans la réserve remplie de boîtes d'offres d'or et Gavin s'arrête de courir, parce que c'est tout bon pour lui. Il lui dit qu'il a encore huit mois et demi pour trouver Tania, mais Prou, elle, elle ne peut pas s'échapper. Elle demande à quoi sert le vaccin, et Gavin sourit, vu qu'il n'a plus qu'à suivre le son de sa voix. Il essaye même pas de se retenir expliquant que Tania Junior réunira tous les éléments pour créer le vaccin contre les Warlocks comme lui. Il trouve Proux, et la soulève par le cou pour l'étrangler. Heureusement, Paypal arrive et le fige, et puis prend calmement un pied de biche pour libérer Proux. Ensuite, elle se balance le bâton pour ne pas être celle qui doit porter le coup fatal, mais comme Gavin se remet à bouger, elle le frappe ensemble, droit dans le troisième œil. Gavin meurt et une tornade de lumière bleue vient récupérer. Et avec le peu de temps qui lui reste, Proux va attendre Andy devant son appartement pour une réponse immédiate. Et là, tout de suite, il ne peut pas l'accepter. C'est pas qu'il voit quelque chose de mal, mais il ne se voit pas vivre un futur avec une sorcière. Le truc drôle là, c'est qu'il vient de prédire son avenir. Après tout, s'il était resté loin de la magie, il en aurait eu un, de futur. 8 heures sonnent et Andy demande de quoi ils sont en train de parler. pour vérifie qu'il ne se souvient vraiment pas du tout de ce dont ils ont parlé ces dernières 24 heures, essayant de cacher une larme. Il fouille sa mémoire et confirme qu'il y a des trous dedans, et remarque que c'est bizarre. Il l'invite à l'intérieur, mais elle refuse embrasse sa joue, lui dit au revoir et pleure contre le mur dès qu'elle est hors de sa vue. Piper et Phoebe, elles, sont au quack quand Phoebe remarque que le sort est terminé. Donc Martin a oublié que Piper a démissionné et lui demande pourquoi elle est assise au lieu de travailler avant de repartir en cuisine sans attendre sa réponse. Piper a un petit rire amer en voyant que son moment de courage n'a servi à rien et se demande pourquoi, elle elle se souvienne de tout. Phoebe pense que ce sont les conséquences à payer parce que Proust est servi de la magie à des fins personnelles. Piper prend sa décision et décide d'aller rafraîchir la mémoire de Martin, encouragée par Phoebe que la situation amuse encore. Et elle se déconfle pas. Sans perdre une seconde, elle lui donne la liste de personnes engagées pour que le restaurant ne coule pas, et il menace de démissionner s'il refuse. Et il accepte, remarquant qu'elle n'avait qu'à le demander et qu'elle en a mis du temps à le faire. Même pas choqué par sa réaction. Je reviens sur son étonnement en admettant qu'il profitait d'elle, parce qu'il savait qu'elle n'oserait pas se défendre. Avec cette réaction-là, je pense qu'il s'était convaincu qu'il lui rendait service, qu'il la poussait à bout pour lui apprendre à se défendre. L'excuse de l'amour vache que sortent tous ceux qui sont méchants soi-disant pour le bien de quelqu'un. Piper est d'abord surprise que ça ait marché si facilement. Mais elle se rattrape pour se tenir plus droite, plus confiante. Comme elle repart, il essaie de la faire rester parce qu'ils sont surchargés de boulot. Mais ça ne marche plus. Elle l'arrête fermement et lui rappelle que c'est son soir de congé. Il ne dit rien quand elle s'en va et les cuistots derrière lui se marrent. Et dans son élan, Piper frappe la porte dans le nez de Léo. Il l'a cherché parce qu'il a la drôle d'impression qu'il a fait quelque chose dont il devrait s'excuser. Elle lui assure que non et lui offre un verre. Pro finit par rejoindre Phoebe pour lui apprendre la mauvaise nouvelle et pleurer dans ses bras. Donc, cette idée de conséquence pour un sort utilisé à des fins personnelles. Phoebe a tort. Le livre s'est ouvert tout seul, et pas pour la recherche de Gavin. Le coup de pouce vient de leur grand-mère, parce qu'elle en dit, et le sort force des réponses honnêtes en effaçant les traces après 24 heures. Ce sort ne servira à rien si la sorcière qui s'en sert oublie tout le lendemain. Il n'y a pas de conséquence de punition magique, les sœurs s'en souviennent parce qu'elles sont le centre du sort, c'est tout. Et puis, si c'était vu comme une utilisation personnelle, parce que pour voulait une réponse sans savoir à gérer les conséquences de la vérité, elle serait la seule à payer. Mais il n'y a pas de punition. Toutefois, il y a une conséquence qui n'a rien de magique. Une conséquence qui se fera ressentir plus tard. Prou a attiré l'attention d'Andy sur ses taux de mémoire. Il va remarquer et se rappeler qu'il y a un blanc autour de deux conversations avec Prou, Dont une qui suit le message qui est toujours sur son répondeur. Et une avec Phoebe. Ce qui le mènera à être plus attentif aux sœurs. Autre preuve que le souvenir n'est pas une punition, pas peur. La première fois qu'elle s'est défendue contre Martin, l'avantage du sort n'était pas dans ses plans. Elle a juste trouvé le courage de le faire. Et si ça la déçoit de réaliser que ce n'était qu'un examen blanc, elle sait maintenant qu'elle en est capable. Elle lui dit pas « je sais que je porte tout pour que tu fasses des économies et je me casse ». Elle pose ses conditions s'il veut la garder. Elle a une fois de plus pris conscience de sa force de caractère, ce qui va l'aider à la grandir, et s'en servir pour ne plus laisser faire. Une assurance sur laquelle elle surfe pour inviter Léo à prendre un verre. Un Léo qui sent qu'il a fait quelque chose dont il devrait s'excuser. Lui, est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ou est-ce que ça marche sur lui S'il se souvient, alors il prend la décision de ne pas garder ses distances quand il sait que ça va mal finir. S'il a aussi oublié, le fait qu'il soit conscient que quelque chose est arrivé est un indice sur son identité. Le fait qu'il pense avoir fait quelque chose de mal est aussi un indice. Il a brisé la règle qui lui interdit de sortir avec une sorcière et a donné de faux espoirs à Piper. Parlons maintenant de ce concept d'un vaccin anti-warlock et de l'ignorance de Gavin concernant les Halliwell. Il a choisi un moment dans le temps où toutes ses victimes étaient à portée de main, le bébé Parker étant à son existence la plus faible. Euh, soit dit en passant, vu la suite de ma théorie, j'aime bien qu'on ait droit à un nom qui commence par un P. Combien de temps ça va lui prendre à ce gamin pour être assez âgé et éduqué pour faire ce vaccin 30 40 ans Donc où seront les sœurs à ce moment-là Toujours sur la ligne de temps où Phoebe a tué le joueur de baseball et où Melinda a promis de ne plus servir de ses pouvoirs. Gavin vient d'à peu près 20 ans après ça. La magie est connue de tout le monde, les sorcières et autres créatures magiques se sont traquées et la science pourrait être utilisée pour les combattre. Le nom de Phoebe Well serait rentré dans les mémoires, mais pas ses sœurs ni le pouvoir des trois. Gavin, n'étant pas dans le Livre des Ombres, pourrait faire partie d'une race de warlock qui a commencé à exister dans le futur. À un point, le pouvoir des Trois n'est plus qu'une histoire, si tant est qu'il existe encore puisqu'il est mort avec Phoebe. Elles auraient pu tout simplement être oubliées. Après tout, Rex et Anna doivent encore prouver que les sœurs liwell sont effectivement le pouvoir des Trois. Ce sont eux qui rendront l'information officielle auprès de la Source et du monde souterrain. Jeremy n'avait qu'une théorie, et Callie a dû d'abord les observer, se basant sur les générations qui les précèdent, pour deviner la puissance qu'elles possèdent. Donc on a un warlock qui n'a jamais entendu parler du pouvoir des Trois, et qui ne sait pas forcément qu'il est associé au nom Liwell et qui n'aurait pas été plus informé dans son enquête pour trouver ses cibles dans le présent. Ça, c'est pourquoi il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds en affrontant peau. Maintenant ce vaccin, ce gosse va être capable de réunir les recherches des scientifiques tués dans l'épisode, vu la détermination de Gavin. Alors qu'avec eux morts, leurs travaux disparaissent avec eux. Mais Gavin ne prend aucun risque, parce que l'enfant est la clé, parce qu'il n'a pas vraiment besoin d'eux. il dit qu'il a le reste de la grossesse pour la voir. Pourquoi cette fourchette d'action Pourquoi sa naissance change la donne en plus compliquée parce que l'enfant de Tania, est soit un sorcier, soit immunisé contre leur magie, et que ses pouvoirs s'enclencheront à sa naissance. Gavin ne pense même pas qu'il sera capable de le tuer de façon plus basique que ce rayon, c'est qu'il sera puissant. Et ayant grandi dans une société où la magie est mal vue, il aura trouvé comment se servir de son pouvoir pour aider les autres, avec un vaccin, en se servant des recherches des autres pour avoir quelque chose de bien scientifique et rassurant pour les mortels. Avec un docteur qui bosse sur la mutation du gène de la rétine, et un warlock qui a besoin d'un accès direct aux yeux de sa victime pour les tuer, Vu qu'il devait retirer les nettes de seuil de Tania pour pouvoir agir, il avait de quoi protéger les yeux des autres magiquement, sans que ça ait l'air magique. C'est pour ça que Phoebe a aussi la vision de Tania, et pas les autres victimes. Ils ne sont pas indispensables. Voilà, merci de m'avoir écouté. on se retrouve pour la prochaine fois avec celle qui a tout commencé.